0: Schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Ich bin Verena Mayer-Kolbinger und ich freue mich riesig, dass Du auch heute wieder da bist. Als Künstlerin, Unternehmerin und als Kreativitätscoach habe ich das Glück, dass ich Menschen begleiten darf, die ihr Ding machen wollen, die ein Buch schreiben wollen, eine Geschäftsidee entwickeln wollen, einen Blog aufbauen, eine Initiative starten, einen, einen Verein starten wollen, gründen wollen oder die einfach nur eine neue Version von sich selbst erschaffen wollen. Das ist eine wunder, wunder, wunderbare Arbeit, die ich da machen darf und zeigt mir immer wieder aufs Neue, was für eine Vielfalt da draußen an Ideen existieren. Und was möglich ist, wenn wir den Mut aufbringen, die Freiheit nutzen, die wir haben und durch unsere Entscheidung neue Dinge anstoßen bzw. umsetzen. Ich unterstütze meine Kunden, wenn es darum geht, loszulegen, anzufangen, Blockaden zu entdecken bzw. Blockaden zu Blockaden zu lösen, sich an Blockaden heranzumachen, aber auch am, am, im Weitermachen unterstütze ich meine Kunden. Im Fortführen dieses kreativen Pfades, auf den sie sich begeben haben, den Prozess weiterzuleben und sich weiterzuentwickeln und aber auch den kreativen Prozess zu beenden und nicht im Perfektionismus diese wunder, wunderbare Idee am Ende still und leise verklingen zu lassen. Ein Grund, weshalb Menschen nicht losgehen, ihre Idee realisieren, weiterdenken, ist der Gedanke, oh, das hat ja schon jemand anderes gemacht, beziehungsweise diese Idee gibt es ja schon, da brauche ich gar nicht drüber weiter nachdenken. Ich möchte in dieser Folge darauf eingehen, wie wir Dinge verändern und mit unserem eigenen Geist zu etwas vollkommen Neuem machen. Ich möchte mir Dir die Kreativitätsprinzipien verbiegen, zerbrechen und verbinden anschauen. Ich möchte darüber sprechen, dass Kopieren nicht gleich Kopieren ist. Dass es nichts bringt, Ideen zurückzuhalten, sondern dass Ideen immer die Basis für eine andere Idee sein kann. Und ich möchte Dir ein Beispiel zeigen, anhand von Regenwürmern, von Kompost, von Kampagnen und einem Corona-Garten. Hast Du Lust? Dann lass uns loslegen! Ich lese ja unglaublich gerne Bücher. Und jedes Jahr, jeden Monat nehme ich mir auch Bücher vor zum Thema Kreativität, und ich hatte jetzt im letzten Monat zwei Bücher hier liegen, die ich unabhängig voneinander gekauft habe, wo ich aber festgestellt habe, dass sie jeweils zitiert werden. Und zwar das erste Buch war das Buch Kreativität von David Eagleman und Anthony Brandt. David Eagleman ist ein Neurowissenschaftler und Anthony Brandt ist ein Freund von ihm, ein Komponist und Musiker. Und beide beleuchten von ihrer jeweiligen Perspektive aus, das Thema Innovation beziehungsweise Kreativität und unsere Art zu denken, wie und wie wir damit die Welt verändern. Sehr kurzweilig zu lesen, unglaublich informativ, gerade weil es diese beiden Perspektiven hat und beide finde ich so spannend, also diese die neurowissenschaftliche Seite als auch diese impulsive und kreative beziehungsweise intuitive Art, wie das der Komponist macht. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist von Melanie Rabe. Der, sie ist eine Bestseller-Autorin, die sich diesmal jetzt einem, einem Sachbuch zugewandt hat. Und das Thema ist auch Kreativität. Hat mich sehr angesprochen, denn der Untertitel ist »Wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht«. Musste ich sofort mir holen und lesen. Und interessanterweise zitiert Melanie Rabe in ihrem Buch Die beiden Herren Anthony Brand und David Eagleman. Und zwar zitiert sie die beiden mit der den Kreativitätsprinzipien biegen, brechen und verbinden. Denn David Eagleman und Anthony Brand sprechen davon, dass alle Formen von Innovation auf diese drei Prinzipien zurückzuführen sind. Und Sie haben vollkommen recht damit. Es geht immer darum, dass ich entweder etwas verbiege, indem ich etwas, was vorhanden ist, nehme und es mit meiner Erfahrung, meinen Ideen anreiche, um damit etwas Neues zu machen. Sprich, etwas vorhandenes biege. Am Montag im Morning Flow Club, da ging es um das Thema Ich erschaffe immer, ich kann gar nicht nicht erschaffen. Und da habe ich dieses Beispiel auch zitiert mit dem Biegen und habe es am, am Beispiel des Liedes der Backstreet Boys, erinnert euch vielleicht noch, 1999 oder 98, Show Me the Meaning of Being Lonely und der, der Coverversion von Anna Turnheim, einer schwedischen Sängerin aus dem Jahr 2016, die die dieses Lied genommen hat, also sowohl die Melodie als auch den textlichen Inhalt, aber mit, ihrem, mit, mit ihrer Intention verbunden hat, einen anderen Takt eine andere Geschwindigkeit drauf gesetzt hat, ganz andere Instrumente benutzt hat und etwas vollkommen Neues geschaffen hat. Und genau das ist dieses, dieses Biegen. Es, hat, es ist in einer gewissen Weise Kopieren, aber es ist das, nicht das Kopieren des, des, des Gleichen, sondern das Kopieren von Elementen und diese Elemente dann zu verändern mit dem, was uns ausmacht, unsere Erfahrung, all das, was wir kennen. Kopieren ist damit auch eine Art von Inspiration holen. Im Allgemeinen ist es so, dass, dass wir dieses sich inspirieren lassen von jemand anderem mit eher negativ bewerten. Und das höre ich auch, ich habe schon im Intro ja gesagt, ich höre das auch immer wieder, hey, die Idee gibt es ja schon. Warum soll ich denn das noch machen? Ja, weil du was ganz anderes daraus machst und das bedeutet, a entweder bist du voll du bist vollkommen auf dem richtigen Weg. Es interessiert noch andere. Und wenn es auch schon jemand gemacht hat, dann hast du die Möglichkeit auf dieser Basis noch etwas Besseres zu machen. Was uns zurückhält, ist oft ein, ich sage jetzt mal falsch verstandener Ehrgeiz und auch Ethos. Mit Ehrgeiz meine ich, ähm, es ist nur gut, wenn ich es wirklich alleine geschafft habe oder es ist nur gut, wenn es wirklich originär ist, weil es ist ja kopiert, es ist nicht aus dem aus, der, aus meiner ganz eigenen Kraft geschaffen. Können wir das überhaupt? Können wir etwas ganz aus dem Nichts erschaffen? Ja, natürlich können wir das. Natürlich können wir das, aber es wird immer etwas geben, was uns dazu inspiriert, was den Funken gegeben hat, weshalb wir angefangen haben zu denken. Ich, ich war jetzt hier gerade kurz, versucht hier ganz an den Anfang zurückzugehen, aller Henne oder Ei, beziehungsweise ähm, was, hat, was hat den Ursprung gegeben? Klar, es gibt einmal, aber und, und halt, nein, 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 ich gehe da jetzt hier nicht rein und versuche das Ganze mit ähm, dilettantisch, mit Urknall und so weiter und so fort zu erklären. <lacht> ähm, genau, ich habe gerade von dem Ehrgeiz gesprochen. Das ist ein Punkt, weshalb wir oft uns zurücknehmen, wenn es um Inspirationsaufnahme geht. Das andere ist ein falsch verstandener Ethos. Ein Ethos, der sagt und der uns auch, der uns wirklich ganz tief auch sitzt, du sollst nicht stehlen. Ich nehme doch nicht jemanden etwas weg. Das ist verwerflich. Jemanden etwas wegzunehmen ist tatsächlich verwerflich. Jemandens Idee als die eigene auszugeben ist nicht richtig. Aber jemanden zu zitieren und zu sagen, ich habe diese Idee bei diesem und jenen gesehen und dieser oder jene Person hat mich dazu inspiriert, ist ein vollkommen anderer Moment, weil es eine Form von, von Bedanken und von Wertschätzung auch mit beinhaltet. Wenn wir an diesem Thema biegen sind, ist es das eine, ähm, man hat die Furcht, Jemanden anderen Idee zu kopieren, bzw. zu klauen, dafür, ähm, dafür auch angeprangert zu werden, zu sagen, hey, das ist, das hast du ja du gar nicht geschaffen, sondern das hat ja eigentlich XY vor dir gemacht. Das ist das eine. Das andere ist aber auch wiederum, dass deshalb viele Menschen Ideen zurückhalten weil sie Angst haben, dass diese Idee noch nicht ganz ausgereift ist, dass sie noch nicht vielleicht den gesamten Mut haben oder den, den Mut aufbringen können, das wirklich durchzuziehen. Ihnen fehlen ähm, Wissen, Ihnen fehlt die entsprechende, das entsprechende Umfeld oder verschiedene Kompetenzen, um die Idee so auszubreiten, wie sie es eigentlich überhaupt haben wollen, wie sie einmal werden soll, wie die Vision Ihnen sagt. Deswegen... Halten Sie lieber Ideen zurück, damit niemand anders daherkommt und die jetzt aufpflückt und, und Ihnen klaut. Ich bin der Meinung, jemand, natürlich kann jemand diese Idee aufnehmen und aufgreifen und daraus etwas machen. Aber A hat dieserjenige deine Idee oder die Idee dann angereichert durch sein Wissen und B hat er vielleicht oder sie nur deshalb Erfolg, weil sie oder er <lacht> mit mit verschiedenen äh, zusätzlichen Komponenten diese Idee einfach noch besser gemacht hat. Und ich habe da ein super Beispiel aus meiner, eigenen, aus meiner eigenen Historie, wie man so schön sagt. Und zwar möchte ich mit euch gerne ganz weit zurückgehen. Ich möchte mit euch zurückgehen, als ich ungefähr, wahrscheinlich war ich 13 und ich war in der Schule. Ich war äh, in der Waldorfschule und wir hatten unter anderem Gartenbau. Also wir haben sehr viele verschiedene Fächer um die Hauptfächer Deutsch, Mathe und so weiter und so fort gehabt. Und darunter waren sehr viele handwerkliche oder musische Fächer und eben auch das Thema Gartenbau. Und es war so, dass wir immer wieder rausgeschickt worden sind natürlich in diesen Schulgarten und man hatte verschiedene Aufgaben und ich habe mich unglaublich daran gestört dass vor allen Dingen Jungs einen großen Gefallen daran hatten die Regenwürber mit den mit den mit den mit den Spaten absichtlich zu zerteilen das hat mich aufgeregt und die wussten ganz genau auch sie konnten sie konnten die anderen Mädels damit ärgern indem sie es absichtlich gemacht haben. Und es hat mir körperlich geradezu zu weh getan. Ähm, jetzt wurde ich <lacht> in der Vorbereitung für dieser, für dieser Folge oder für diese Folge hat mich jemand gefragt: Ja, aber weißt du, die werden doch eh zerteilt und erleben beide Seiten weiter. Da musste ich, da musste ich gleich mal erstmal recherchieren. Nein, es ist nicht so. Sie le es leben nicht beide Teile weiter. Wenn ich einen Regenwurm in der Mitte zerteile, ist die Chance A, dass beide Teile nicht überleben, recht groß, weil es sind Verletzungen. Sie bewegen sich erstmal eine gewisse Zeit lang weiter, aber das sind Nervenreflexe. Tatsächlich ist es so, wenn ein Teil überlebt, dann ist es der vordere Teil. Denn ähm, der, die, die Mundöffnung, die kann vom hinteren Teil nicht nachgebildet werden. Deswegen stirbt der hintere Teil ab, weil er keine Nahrung aufnehmen kann. Also es stimmt nicht, wenn die Regenwürmer zerteilt werden, dass sie beide weiterleben. Das würde ja eine eine, eine geschlechtslose ähm, eine geschlechtslose Vermehrung würde das ja auch mitbedeuten. Es gibt aber, habe ich in meiner Recherche erfahren, es gibt wohl einen bestimmten Wurm. Und zwar, einen, die gehören wohl zur zur Gattung der Strudelwürmer, was Bandwürmer wohl sind. Und die können tatsächlich, wenn sie zerteilt worden sind, durch bestimmte Mechanismen mit ihren Stammzellen neue Mundöffnungen wachsen lassen. Aber der normale Regenwurm, der kann das nicht. Also, das zum Thema Regenwurm zerteilen. Also, wie gesagt, es hat mich unglaublich aufgeregt. Und ich habe dann beschlossen, ich mache eine Kampagne zur... Zur Rettung der Regenwürmer, ja, auch zur Rettung der Wir Regenwürmer, aber es ging mir mehr um das Verhalten und das klar zu machen. Es hat mir auch gefallen, mit dieser Kampagne so ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen. Ich habe also angefangen, so ein, so, so ein Zettelchen zu machen und habe mich dann da vor die, vor die Klasse gestellt und habe gesagt, ich möchte, dass das in Zukunft nicht mehr gemacht wird und ich finde, das sollte bestraft werden. <lacht> ja so soweit meine Idee ich war stolz darauf weil ich dachte damit kann ich das ähm, kann ich in irgendeiner Art und Weise etablieren dann kam da ein Mädchen daher und ähm, nee, andersherum ich bin am nächsten beim nächsten Mal als es in diesen Klassenraum ging in dem wir immer uns getroffen hatten für ja für diesen Gartenbauunterricht in der Nähe vom Schulgarten bin ich da hingekommen. und da hing an der Wand ein A3 Plakat, was jemand anderes gemacht hatte, zum Thema äh, Schützt die Regenwürmer, hört auf, die Regenwürmer zu zerteilen. Und dieses Plakat, das war gut gemacht. Das war echt gut gemacht. Und diese Schülerin, die das gemacht hat, die war lauter. Die war lauter und die hat das dann echt durchgesetzt. Die hat meine Idee fortgeführt Sie hat Plakate gemacht, es wurde äh, wurde dann irgendwie so kopiert und äh, verteilt. Das Ding war aber, es hat mich gekränkt. Es hat mich gekränkt, dass, dass das, wofür ich jetzt hier eigentlich losgegangen ist, von jemand anderen äh, übernommen worden ist. Das heißt, diese andere Schülerin hat plötzlich diese Sichtbarkeit geerntet, die ich mir eigentlich gewünscht habe. Und Ideen auch wenn wir sie für uns machen, sie gewinnen fast immer an Wert, wenn sie von außen bewertet werden. Wenn eine, eine Rückmeldung kommt und ich ein, ein wohlwollendes, ähm, positive, ein positives Rück äh, Feedback bekomme und eine Rückmeldung, die mich auch wiederum bestärkt, ja, du hast es richtig gemacht. So eine Art Schulterklatschen. Tatsächlich geht es aber darum, dass ich eigentlich von mir selbst enttäuscht war. Weil ich hatte zwar eine Idee und ich habe meine Stimme leise erhoben. Vor allen Dingen, ähm, ich habe meine Idee nicht vollendet. Ich habe sie nicht durchgezogen. Das andere Mädchen ist dahergegangen, hat meine Idee aufgenommen und hat sie sehr sichtbar nach außen getragen. Denn am Ende hat dieses Mädchen da angefangen, wo ich aufgehört hatte mit meiner Idee. Und daraus, aus so einer Lehre, kann ich wiederum meine Schlussfolgerung ziehen, ich kann lernen und ich kann es verändern. Denn wie gerade schon gesagt ich hätte das Gleiche weitermachen können. Und jetzt gar nicht im Sinne von, äh, dir, ich, dir zahle ich's heim, sondern weiterbauen, aufbauen. Denn es geht bei Ideen doch nicht darum, Recht zu haben, die Einzige, der Einzige zu sein, der Beste und so weiter und so fort. Das Schöne und das Antreibende an Ideen ist doch dieses Machen, die Freude, der Spaß daran. Der, der ethische Gedanke ist ein ganz anderer Gedanke. Natürlich hat dieses Mädchen genau gewusst, die Verena hat mit dem Gedanken angefangen. Sie hätte mich teilhaben lassen können. Ich hätte aber auch aufstehen können und sagen können, hey Mädchen, lass uns das zusammen machen. Das heißt, wenn wir eine Idee von jemanden aufnehmen und uns entschließen, diese zu verändern, mit unseren Ideen anzureichern, dann sollten wir auch so ehrlich sein und 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 sagen, woher diese Idee kommt, uns bedanken für diese Inspiration, denn ohne diesen Funken wäre meine Idee vielleicht, die ich jetzt da gerade habe, nicht da. Das ist das Prinzip des Verbiegens. Das nächste Kreativitätsprinzip, was, was David, ähm, David Eagleman und Anthony Brandt nennen, ist Brechen. Und ich möchte gerne bei diesem Beispiel mit dieser Regenbogen, äh, Regenbogen, Regenwurmkampagne bleiben. Denn ich hätte jetzt dahergehen können und die Kampagne des Mädchens wiederum nutzen können, um aus ihren Gedanken und meinen Gedanken etwas, äh, die, diese zu zerbrechen, um wieder neu etwas zusammenzusetzen. Ich hätte daher gehen können und sagen können: Okay, es geht daran, darum ja, die Regenwürmer sollen geschützt werden. Ich hätte ich hätte daher gehen können und sagen können: Um was geht es? Es geht hier um Tierschutz. Es geht um um ähm, um den Kampf von 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 mehr Sichtbarkeit, äh, vielleicht auch. Es geht um um meinen Frust, meine Verletzung, meine Enttäuschung. Oder ich hätte mich fokussieren können auf das Thema der, der Gartenhelfer. Also weg von dieser hier, ihr dürft nicht die, die, die Regenwürmer zerkleinern Kampagne. Es gibt sonst eine Strafe. Irgendwie, ihr müsst zweimal den Kompost umdrehen oder ich weiß es nicht, ja, oder den Kompost aus der Schulküche abholen. Ich hätte etwas komplett Neues machen können aus dem Gedanken, Regenwürmer, hey, ich habe gelernt, Regenwürmer zu zerkleinern, ist tatsächlich schädlich, es tut ihnen weh. Ich hätte meinen Forschergeist aktivieren können. Was gibt es denn alles zum Thema Regenwürmer? Oder was gibt es zu dem Thema der nützlichen, der Gartennützlinge? Nützlinge, Schädlinge, wer ist denn eigentlich da alles in unserem Garten unterwegs? Vielleicht hätten sich andere Kinder dafür genauso interessiert. Ich hätte mehr aufklären können über äh, beziehungsweise diese Initiative nutzen können im Sinne von hey wie gehen wir eigentlich miteinander um oder ich hätte einfach nur eine Illustration ein 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 kleines ein kleines Büchlein entwickeln können wo ich die Geschichte von einem Regenbogen hätte illustrieren können also Fragmente aus meiner eigenen Idee nehmen und diese zerbrechen und neu zusammensetzen und es käme etwas Neues dabei raus. Das hätte ich tun können. Das dritte Prinzip ist Verbinden. Verbinden bedeutet, wir nehmen eine Komponente, eine Idee und kombinieren sie mit einer vollkommen neuen Perspektive, mit einem vollkommen anderen Punkt. Und entwickeln daraus etwas Neues. Und ich möchte bei dem Beispiel mit den Regenwürmern bleiben, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Beziehungsweise, nein, lass uns, ähm, lass uns so anfangen. Die Geschichte mit den Regenwürmern gab es eine gewisse, sagen wir mal, Affinität meinerseits zu Regenwürmern. Sie haben mich begleitet. Jetzt ist es aber so, dass im Letzten Herbst hat ein junger Mann uns im Garten geholfen und dieser junge Mann äh, war ein Gartendesigner und er hatte gerade eine Umschulung gemacht zu einem Designer, das heißt wir hatten auch gewisse Parallelitäten, er kam auch gerade frisch, ist aus Kanada äh, ähm, eingewandert, auch da waren jetzt Parallelitäten da, das heißt wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und wir haben uns über, unterhalten über, über den Garten. Und ich habe irgendwann mal davon gesprochen, dass ich diese, diese Geschichte mit den Regenwürmern hatte. Und er erzählte mir dann, hey, das ist eigentlich, das ist gar nicht so eine dumme Idee, denn Regenwürmer an sich, Regenwürmer sind unglaublich coole Zeitgenossen. Wir wissen alle, die lockern den Boden auf und sie produzieren Humus, aber man kann auch gezielt Wurmhumus kaufen, um damit total ausgelaugte Böden, Böden, die ruiniert sind durch Pestizide oder Unkrautvernichter, wieder zu einem nährstoffhaltigen und gesunden, produktiven, in Anführungsstrichen, Boden zu machen. Und zwar liegt das daran, das habe ich jetzt aber selber recherchiert, dass Würmer aus unterschiedlichen organischen Abfällen, also jetzt hier so, so ähm, ähm, Gemüsereste, trockenem Brot, alles was wir so in den Biomüll schmeißen, dass die zusammen mit Mikroorganismen und ihrem, ihrem, ihrem eigenen Verdauungstrakt diese organischen Abfälle in molekulare und atomare Bestandteile zerlegen. Und das Ergebnis ist ein vollkommen geruchsloser und sauberer äh, saubere bioorganische Substanz mit einem extrem hohen Nährstoffgehalt und die, das extrem locker ist und, lo und extrem äh, fein ist. Es handelt sich um, sprich, um, um, um die Kacke der, der Regenwürmer. Und darüber sprachen wir und er sagte mir, dass wenn er einmal einen Garten haben würde und er träumte offensichtlich von, von einem, also in so einer Gartenanlage von einem kleinen Garten, dass er dann unbedingt eine Wurmfarm haben wollte. Eine Wurmfarm, in der er ganz explizit diesen Wurmhumus herstellen kann. Und ich habe recherchiert jetzt im Zuge für diese, für diese Folge und man kann tatsächlich beutelweise Wurmhumus kaufen, ist nicht billig. Ich weiß aber auch mittlerweile jetzt, dass es eben tatsächlich schwierig ist, das herzustellen. So, also wir haben die Komponente Regenwürmer. Wir haben die Unterhaltung, hey, das, da gibt es diesen Humus. Und jetzt, wie könnte man so eine Wurmfarm herstellen? Ich habe, ich habe recherchiert und überlegt. Und ähm, im Großen und Ganzen muss man sich das Prinzip so vorstellen, dass wir... Ähm, dass, dass man äh, organische Abfälle hat, also sprich so Biomüll und in irgendeiner Art und Weise dort ein, eine, eine Röhre in die Mitte setzt, in der die äh, Regenwürmer leben können und auch ihren, ihren, ihren Humus produzieren, also wo auch schon ein bisschen natürliche Erde dabei ist und sozusagen wie so eine Art Löcher in diese Röhre reinbohrt, damit die Regenwürmer raus können in den Kompost und aber auch wieder zurück können. Und als ich darüber jetzt so nachgedacht hatte, wie man denn so einen wurm humus bauen kann, weil die Vorstellung, so, ein, so einen nährstoffreichen Humus zu produzieren, fand ich irgendwie, fand ich total cool. Ich habe tatsächlich auch meinen mein Kompost dann umge, umgezogen, äh, auch mit inspiriert durch den Garten von dem jungen Mann, denn er hat... Er hat nämlich ähm, während während der Corona-Zeit tatsächlich einen Garten gefunden und hat sehr viel Zeit in diesem Garten verbracht, weil seine Frau im Homeoffice viel arbeiten musste. Er selber hatte den Job verloren als als Freelancer in einer Agentur und hat sich nun mit dem mit dem mit dem Sohn, mit dem kleinen sehr viel in diesem Garten aufgehalten. Und er hat in diesem Garten aus lauter Dingen, die er gefunden hat, diesen Garten aufgebaut, ein unglaublich reichhaltiger Garten und hey, so kreativ, was für Lösungen er gefunden hat, um ein bestimmtes Kartoffelbeet zu machen oder dies oder jenes auszuprobieren. Und das war jetzt in dem Fall nicht seine Idee, sondern ich habe sie in einer anderen Gartenanlage gesehen. Und in dieser Gartenanlage haben die Menschen aus Rollläden, ja, du hast richtig gehört, die haben offensichtlich eine ganze äh, LKW-Ladung Rollläden bekommen und haben aus diesen Rollläden Zäune gemacht. Türen gemacht, Beetabtrennungen, ähm, sie haben Wände von, von einzelnen Schuppen damit gemacht, alles Mögliche. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, hey, genau das bräuchte es ja für so eine Wurmfarm. Man könnte jetzt diese alten Rollläden, die wir auch zufällig hier haben, die könnte man jetzt zu einer Röhre biegen, also so rund machen, im Prinzip zu so einer Art Zylinder. Und in dem Moment, wo der Rollladen ja dann offen ist, haben die einzelnen Lamellen diese Schlitze. Durch die könnten die Regenwürmer jetzt rein und raus gehen. Das heißt, aus dieser Idee, dem Gedanke an die Regenwürmer, was machen die Cooles? Als nächstes Fragment, die Unterhaltung mit dem jungen Mann über Wurmhumus all das was ich gelesen hatte dann über den Wurmhumus und als nächstes diese Kleingartenanlage in der ich gesehen habe hey mit einem mit einem wegwerfartikel weil er gerade jetzt nicht mehr gebraucht werden konnte eigentlich wahrscheinlich irgendeine Form von Wertstoff diese Roller diese Plastikrollleiden daraus kann ich meinen meinen Wurm Humus-Kompost bauen. Also etwas ganz, ganz Neues. Dinge werden verbunden und eine neue Idee entsteht. Was bedeutet das für den kreativen Prozess? Für den kreativen Prozess bedeutet es zum einen, wenn du eine Idee hast, eine Inspiration, dann folge ihr, folge ihr, geh ihr nach was interessiert dich an dieser Idee, was fasziniert dich, weshalb möchtest du einfach losgehen, ohne zu überlegen. Und das ist das Nächste. Tu es einfach. Tu es einfach und geh der ganzen Geschichte nach. Und egal, ob du diese Idee nun mit dem Prinzip des Verbiegens weiterentwickelst oder mit dem, mit dem Prinzip des Brechens also, auseinanderbrechens und mit diesen, mit diesen Teilen, die du da auseinandergebrochen hast, diese neu zusammenzusetzen zu einem neuen, zu einer neuen Idee. Oder ob du sie verbindest mit anderen Elementen. Egal wie, öffne deinen Geist, sei offen, neugierig und aktiviere deinen Forscherinstinkt. Mach es mit Freude ehrlich, und danke denjenigen auch, die dir die Inspiration gegeben haben. Aber halte nicht zurück aus ja falschem Ehrgeiz oder missverstandener Ethik. Bring raus, was du denkst. Denn es gibt da draußen immer Leute, denen du damit hilfst, denen du neue Perspektiven auf, aufzeigst. Und wenn und wenn es nur für Dich ist, wenn es nur, wie das, ähm, das Beispiel aus dem Brechen, aus, aus dem Brechenpart wo ich davon gesprochen hätte, ich hätte da auch einfach ein, eine kleinen Illustrationsbüchlein zum Thema Regenwürmer machen können. Nur für mich, weil ich Spaß daran habe. Oder schau Dir die Ideen an, die Du so gesammelt hast in Notizbüchern oder einfach in Deinem Kopf. Und schau mal, ob Du diese durch Verbiegen, Zerbrechen, oder durch Neuverbinden verändern kannst und als Basis nutzen kannst, um loszugehen. Loszugehen für das neue Projekt, das Ding, was Du jetzt noch in diesem Jahr gerne machen möchtest oder 2021 starten möchtest. Und damit komme ich auch schon zum Ende dieser Folge. Sie hat mir schon in der Vorbereitung so viel Spaß gemacht, weil, ja, weil ich so viele Dinge wieder erdecken konnte, und auch recherchieren konnte. Es hat mein Entdeckergeist vollkommen genährt. Ich werde alle Informationen zu dieser Folge in die Show Notes reinpacken und komme jetzt an den Punkt, wo ich mich bei dir bedanken möchte. Danke, dass wir die Zeit miteinander verbringen konnten. Und ich möchte dich etwas bitten. Bitte bewerte doch diese Podcast-Folge oder meinen Podcast bei iTunes mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das hat den Hintergrund, dass je mehr Bewertungen ich habe, umso schneller sehen die Leute, ja, es lohnt sich, diesen Podcast zu sehen, denn ich möchte so gerne eine Ergänzung im Feld der Kreativitäts-Podcasts sein und versuche auch immer wieder mit meinen Folgen einen anderen Blick auf das Thema Kreativität und Innovation zu werfen. Es ist mir ein Anliegen, Dich zu unterstützen, loszugehen mit Deinen Ideen, Dein Ding zu machen und das zu erschaffen, was, was so als Funke, als Idee angefangen hat und was Dich antreibt. Gerade sind wir in den letzten Modulen des diesjährigen Jetzt-beginne-ich-Kurses und befinde mich jetzt schon in der heißen Phase für den neuen Kurs Jetzt-beginne-ich-2021, der Ende Januar starten wird. In meinem Kurs Jetzt beginne ich geht es darum, dass wir alle gemeinsam jetzt losgehen, jetzt anfangen. Ins Anfangen kommen, ins Durchhalten kommen und auch ins Beenden kommen. Ich zeige dir und den anderen Teilnehmern Techniken, das Mindset und Methoden, mit denen wir Blockaden aus dem Weg räumen, Struktur mit Freude und Produktivität mit, mit Effizienz und Flow etablieren können. Wie Du, wie gesagt, anfängst, durchhältst, mit zu so vielen Ideen umgehst, wie Du aber auch Projekte beendest, Perfektionismus in den Griff bekommst. Damit 2021 das Jahr wird, wo Du endlich losgehst und Deine Idee raus in die Welt schickst. Ich freue mich schon riesig auf diese Tolle, unterstützende Community, die sich da wieder bilden wird. Ich werde in die Show Notes auch einen Link zu der Warteliste vom Kurs »Jetzt beginne ich 2021« setzen, denn ich werde bald mit kostenlosen Online-Trainings anfangen, in denen es darum geht, was sind denn die Hauptgründe, weshalb ich nicht anfange und was kann ich machen, damit ich jetzt loslege, auch ohne meinen Kurs natürlich. Damit komme ich zum Ende von dieser Folge. Danke, dass Du die Zeit mit mir verbracht hast, denn für mich ist es immer, wie wenn ich direkt mit Dir auch sprechen würde, wenn ich die Folge aufnehme. Wenn Du magst, schreib mir gerne auf Instagram unter den Post von dieser Folge, was Du von Biegen, Verbinden und Zerbrechen denkst, wie Deine Ideen bisher entstanden sind, weil Du Dich hast inspirieren lassen. Und schau mal auf die Regenwürmer und erzähl mir gerne, was Deine Regenwurmgeschichten so sind. Deswegen melde Dich gerne, ich freue mich. Ich wünsche Dir einen wunder, wunderbaren Tag. Lass es schillern. Bis ganz bald, Deine Verena.